0: O silêncio envergonhado do PSD é um erro e um perigo. Este é o momento de Pedro Passos Coelho de marcar-se daquelas declarações ou de tornar-se-á cúmplice de semear o discurso da intolerância, do racismo e da xenofobia. Já assim que em junho de 2017, pela primeira vez o Partido Socialista reagia institucionalmente do Largo do Rato à presença ou ao surgimento de André Ventura no espaço público. A primeira reação do partido de governo à primeira ameaça da extrema-direita depois do 25 de Abril veio da boca de Ana Catarina Mendes, então secretária-geral adjunta do Partido Socialista, que seria líder parlamentar e mais tarde ministra, sempre com o António Costa, ao longo dos anos dos governos do PS depois de Passos Coelho. É ela a convidada de hoje do Protagonistas.
1: Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida.
0: Os melhores programas da televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser. Leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt barra
1: e nas nossas redes sociais.
0: Muito bom dia, Sra. Ministra. Muito bom dia. Obrigado por estar aqui connosco, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Então, sete anos depois, imaginava que a ameaça, a que reagia pela primeira vez naquele dia, atingisse as dimensões que hoje atingiu.
1: Muito obrigada pelo convite, Sebastião. Essa, essa frase fez-me mesmo recuar a esse junho de 2017, na altura em que estamos na campanha eleitoral, e da minha resistência a reagir àquilo que tinha sido um ataque muito violento que André Ventura, então candidato do PSD à Câmara Municipal de Loures, tinha feito à comunidade cigana confesso que nunca imaginei que André Ventura pudesse depois tornar-se líder do partido, que é hoje um partido que bebe muito da extrema-direita no mundo, não só na Europa, mas no mundo, e que bebe muito daquilo que são os valores que, que esses partidos defendem. De resto, André Ventura uh, mudou o seu discurso, o ataque Mas já não era, é à comunidade cigana. Era
0: isso que eu lhe queria perguntar. É
1: generalizado às comunidades LGBTIQIA+, é, é generalizado às mulheres e à discriminação das mulheres e é generalizado, em particular, aos, às, aos migrantes. E isso, eu devo dizer que... Tal como em 2017, ou desde que me conheço, combaterei sempre aquilo que considero ser uma injustiça, que é não respeitar o outro e não, não valorizar a dignidade das pessoas.
0: Agora, agora que já passaram sete anos, talvez por curiosidade historiográfica, para ajudarmos os historiadores que fizerem, que recuarem e tentarem, no fundo, dar o um contexto político desta, deste período da nossa democracia... Acha que pode revelar-se? Foi debatido no Partido Socialista como é que se haveria de lidar ou reagir pela primeira vez ao fenómeno de André Ventura? Lembra-se disso? Portanto, foi a Ana Catarina que reagiu?
1: Não, eu, eu na altura, foi... reagi porque era diretora de campanha das autárquicas, como digo, uhum. e porque a candidata estava chocada com aquela. Candidata Sónia Paixão. Eu Sónia acho. Paixão estava completamente chocada. O Marcos Postrelo, enquanto presidente da Faul. Portanto, foi uma coisa uh...
0: que veio local e distrital uh... para o Partido
1: sim e que eu disse na altura atenção não ao, foi a cúpula do partido combate. que decidiu reagir logo não foi foi uma coisa entre... é que eu acho que sempre Consegui... das é muito saber, importante é. eu conto aliás essa história com alguma frequência em petit comitê mas eh, lembro-me muito bem de ter à Sónia Paixão eh, façam o combate pelas ideias eh, não extrapolem isto para o plano nacional porque dá uma dimensão que do meu ponto de vista na altura não devia uh, ter sido dado. Depois o presidente da FAUL insistiu muito e no final desse dia eu disse, bom, ok, farei uma... O presidente da FAUL,
0: na altura, Marcos Mar 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 Pestrel.
1: Farei uma intervenção. Eu continuo a achar, e já agora, sete anos depois, eu continuo a achar e, e, e acho que vale a pena nós bebermos na história. Uh, há três referências para mim uh, de mulheres que foram vítimas do Holocausto e que uh, souberam lidar com o discurso do ódio e demonstrar às gerações futuras como a minha que nós devemos estar sempre alertas e vigilantes a estes fenómenos e combativos contra eles, mas combativos não com o rancor, não com o ódio, não com a violência, mas com as soluções que as pessoas precisam para os seus problemas, porque eles não se alimentam de ódios nem de ressentimentos. A Madeleine Albright, Albright uh, tem, aliás, um, um livro notável chamado Fascismo, o Alerta, onde explica a sua fuga uh, de Praga e dos seus pais, a família que foi uh, toda dizimada, à exceção dos seus pais e dos seus irmãos, que conseguiram fugir para os Estados Unidos e tornou-se uma notável secretária de Estado uh, norte-americana, defensora dos direitos humanos, Ana Arendt, que passou por Lisboa e, e foi refugiada aqui a, a, em Lisboa e que diz sempre que é preciso, disse sempre que era preciso combater este sentimento de ódio, de ressentimento e que é preciso valorizar aquilo que é a dignidade de cada um de nós, respeitar a diferença de cada um uh, de nós, ou uh, se nós pensarmos mesmo em Martino Obrin que uh, também teve um papel notável em... em França, ou Simone Weil, que veio a ser a primeira mulher uh, presidente do Parlamento Europeu. Eu estou a dar exemplos de quatro mulheres vítimas do Holocausto e quatro mulheres que defenderam, nos Estados Unidos ou na Europa, aquilo que é a nossa base comum. Uma
0: cultura contra o ódio. A mas nossa -me, base comum então, da de então, democracia. Mas deixa-me perguntar uma coisa, o facto neste momento, o, o, e sem querer que o Chega se torne o protagonista da nossa conversa, que não é todo o objetivo, mas o facto neste momento... Um partido com esse tipo de ideário ou que se aproveita desses ódios para ter uma adesão nas urnas e nas sondagens como aquela que temos visto recentemente não significa que nós democratas ao longo destes 50 anos de democracia falhamos em criar ou em cimentar melhor essa cultura democrática que a Ana Catarina está aqui a relembrar hoje. Não, ou seja, parece que a democracia existia, mas que nós não esquecemos que também precisávamos de mantermo-nos democratas, não é?
1: Eu tenho muita dificuldade em dizer isso porque eu sinto-me estruturalmente democrata, nasci numa família democrata e sinto que a democracia destes 50 anos se reforçou e se consolidou.
0: Mas e ela não reforçou, é abalada... mas tem 20% de pessoas que pensam que está
1: chega, não é? Ela... ela não é abalada por esta por esta, por estes fenómenos, mas ela precisa de ser combatida. Como? Mas Nós não... temos que
0: A pergunta é se não o deveríamos ter feito a priori, não é?
1: Mas nós vamos fazendo. O que, eu acho é que, o que eu sinto é que nós temos que apelar muito à memória, à história, para que ela não se repita. Aliás, uhum. há um historiador, havia um historiador, Jacques Le Goff, que eu gosto muito... É um medievalista francês, é, que dizia sempre Que dizia sempre, a história uh, repete-se. E eu tento que, passar às gerações mais novas, e agora que tive a responsabilidade da juventude, e que tenho dois filhos adolescentes, eu tento sempre apelar à história para que a memória não se apague e para que aquilo que os meus bisavós, os meus avós, a minha mãe e a minha tia passaram na ditadura, não se repita. E por isso eu não sinto que nós democratas tenhamos falhado, eu sinto que nós democratas temos um papel acrescido 50 anos depois do fim da ditadura, que é garantir que as próximas gerações vivem mais 50 anos em democracia e para isso é preciso combater as frases simplistas. As notícias falsas Eu já fiz esta
0: pergunta neste, neste podcast Mas uh, deixa-me fazer-lhe também assim É difícil combater aquilo que temos O instinto de combater Quando também é perigoso conferir-lhe centralidade Na praça pública Portanto, No fundo o receio que a Ana Catarina teve Em 2017, quando o André Ventura surge pela primeira vez Que foi não lhe dar uma dimensão nacional Quando ele era só um candidato local Não acabámos por -lhe, ou os partidos do, do Centrão não acabaram por lhe dar um excesso de protagonismo pelo modo como estavam sempre a falar dele não, eu vou fazer a, a, a pergunta de uma forma mais direta e talvez mais desconfortável o PS tem ou não tem cota-parte da responsabilidade do sucesso mediático de André Ventura? não, de todo não tem um ato de contrição para fazer de maneira nenhuma nem político, nem comunicacional não, não sinto comunicacional. que um ato
1: de, de, de contrição, mas sinto uma coisa sinto que hoje em dia os comentadores e permitam os jornalistas os políticos uhum. uh, perdem muito tempo a defender, a, a dar eco e a amplificar a gritaria que eu assisto no Parlamento, em vez de explicar aquilo que são as soluções.
0: Está a falar de políticas uh, públicas?
1: Vamos, de políticas públicas. Vamos ver porque é que estes fenómenos surgem. Eles surgem baseados, e se olharmos para a história, uh, daquilo que foi uh, o que levou à Segunda Guerra Mundial e de um uh, discurso de ódio contra os judeus, na altura. Mas não esqueçamos, contra os comunistas contra os, os homossexuais foram muitos os que foram dizimados por essa segunda guerra mundial quando nós hoje deixamos que o medo nos tolha os, os movimentos acabamos como Alexandre Donil diz o medo, se nós cedermos ao medo acabamos como ratos e aquilo que eu sinto é que nós não devemos amplificar o que não é nada que depois do espremido, espremido não há uma ideia que não seja uma ideia de de incitar à violência ao, ao, ao sentimento mais mesquinho do ser humano, em vez de darmos amplificação àquilo que verdadeiramente transforma a vida e, das e... pessoas e o que é que transforma a vida das pessoas? Transforma a vida das pessoas eu em liberdade de poder dizer o que quero incluindo mentiras, mas a verdade é que quando as políticas públicas têm resultados efetivos na vida das pessoas, e nestes oito anos tiveram este eu é falo desde logo dos político. rendimentos aquilo que eu sinto é que não é fácil, às vezes, passar mensagens de problemas complexos, que precisam não. de respostas complexas, mas que têm resultados na vida das pessoas. Mas deixa-me fazer-lhe
0: outra pergunta desconfortável. O facto de não pass... é desconfortável. Eu fico, fico muito contente. Mas o facto de termos passado a olhar para o sistema político como os tais dois blocos tanques, em que nem o PSD viabiliza o PS, nem o PS viabiliza o PSD, e eu não estou a falar de nenhuma situação em concreta da atualidade, estou a falar no, no abstrato, não é? Mas o facto de termos passado a olhar para o sistema político assim, e António Costa nunca o escondeu, não empurrou, por exemplo, o espaço da direita democrática para esse espaço de ódio que a Ana Catarina aqui está a dizer que devíamos evitar?
1: Não. Felizmente, aliás, devo dizer, nós não temos esse sentimento na, na sociedade portuguesa. Quer dizer, a sociedade portuguesa é maioritariamente uma sociedade que se revê no projeto europeu e esse é o nosso berço de democracia, de liberdade, de justiça social, de solidariedade. Em segundo lugar, eu não sinto uh, que as pessoas acolham com facilidade aquele discurso. Porque o direita. nosso país é um país humanista, é um país respeitador da diversidade, é um, é um, um país estruturalmente democrata nestes 50 anos, e volto a frisar. Mas há um problema. Eu, eu, eu sempre defendi que o sistema político se faz com partidos fortes. E verdadeiramente, à direita, o eleitorado deixou de se rever naquele que era o partido central da direita portuguesa, que é o PSD. O PSD esvaziou-se nos seus combates. Uh, hoje, quando nós queremos discutir uh, política fiscal com o, com o PSD, quando queremos discutir com o Luís Montenegro uh, quais são as propostas para o país, sentimos sempre é o ataque pessoal, é o ataque pequenino, não há uma visão e uma estratégia. E isso... E isso eu acho que esvaziou muito o eleitorado à direita. Eu sinto, honestamente, que nestes oito anos o PS trouxe três novidades ao... Já
0: veja, vamos falar disso. Deixa-me fazer-lhe então uma pergunta sobre isso, que é para não, não entrarmos aqui em discurso contínuo. Ana Catarina foi secretária-geral adjunta de António Costa, foi líder parlamentar de António Costa e foi ministra de António Costa. O seu percurso público é mais antigo, foi dirigente estudantil, foi, foi líder da, da JTS Distrital em Setúbal e da Direção Nacional da JTS durante anos. Tem um percurso próprio, mas o seu protagonismo político foi durante os tempos de António Costa, acho que é justo dizer -o. é Qual é que é a palavra que lhe vem à cabeça para definir o costismo? Numa só palavra?
1: Numa só palavra? Sim.
0: <risos> eu sei que é difícil, é difícil. Mas, é, mas foi propositadamente <risos> difícil, não é? Eu, eu, eu diria que ninguém conhece melhor Arrojo. o costismo. Arrojo. Sério?
1: E vou dizer porquê.
0: Não me vai dizer que foi a geringonça, para não. Repare. É que não chega como arrojo.
1: Não, não. Eu, Se quiser... Em 2014... Sim. Eu devo dizer que dos momentos mais enriquecedores, do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista do Partido Socialista e do ponto de vista da nossa democracia... É verdadeiramente o processo das primárias em Portugal.
0: Que, em, que, que em que eu direto, sou diretora, diretora de, campanha. Campanha.
1: de campanha, felizmente tive a confiança de António Costa para fazer essa campanha e devo dizer que sentir o país nesse momento, num momento particularmente difícil em Portugal, onde as pessoas estavam sem esperança, tristes, deu-lhe deu deu-me muito, muito, muito particular alegria de passar uma mensagem de esperança e de ter alguém que pudesse transformar o país. E António Costa não só inova, o Partido Socialista, aliás, inova com esse processo eleitoral, eu recordo que esse processo eleitoral teve 170 mil pessoas a participar na designação de um candidato a Primeiro-Ministro, que já nessa altura aliás António Costa dizia aqui que disse em 2014 no Congresso em Abrantes, nas primárias, no, no comício de Abrantes quando nós fizemos a sessão de esclarecimento das primárias em 2014 António Costa explica que o arco da governação é para acabar e que é preciso que os partidos de esquerda deixem de ser meros partidos de protesto e que sejam parte da solução do governo lembro-me que na altura falei com um colega uh, do Sebastião, um jornalista e disse perceberam bem o que disse António Costa e ninguém deu interesse, deu importância. Mas ele ele
0: diz isso, ninguém ligou nenhuma.
1: Ninguém lhe ligou em 2014, Sim, ninguém lhe ligou em 2015. Eu fui parlamentar muitos anos e gosto do parlamento e sinto que o parlamento é o espaço por excelência da democracia em Portugal. É o espelho da nossa sociedade com as várias ideologias, com as várias origens de classes sociais com as várias formações académicas ou sem elas, e sinto que nos tempos da geringonça o Parlamento reganhou uma centralidade política absolutamente essencial em democracia. E, e também desse ponto de vista, é a segunda inovação que António Costa dá, é a possibilidade de dizer é, o Parlamento é soberano perante aquilo que foi a escolha dos, dos portugueses. E essa... Esse, esse, essa importância do Parlamento é decisiva para nós conseguirmos encontrar, também na sociedade e fora do Parlamento a predisposição de uma concertação social poder negociar, da sociedade civil se poder juntar, das pessoas voltarem a ter vontade de participar e de ter voz ativa naquilo que é a decisão dos seus. Eu partilho a
0: sua paixão pela, pela instituição parlamentar, mas o que é facto. É que a partir do momento em que se valorizou os partidos que antes eram considerados inúteis ou meramente de protesto.
1: Nunca, nunca é considerei inúteis nem é, considerei. A,
0: a partir do momento em que se matou o voto útil, porque se passou a dizer que se podia governar perdendo as eleições, portanto deixou de fazer sentido haver o conceito de voto útil, aquilo que aconteceu é que o voto à direita também passou a estar muito mais disperso. Portanto, o fim dessa tradição constitucional, aquilo que fez é um grupo parlamentar de 12 pessoas de extrema-direita na Assembleia da República. <risos>
1: Oh, 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 desculpa, desculpa, nós podemos continuar desculpa, este podcast desculpa, 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 todo desculpa, desculpa sobre a extrema-direita. Desculpa, desculpa colocar as coisas assim, uh, mas. E eu, eu, eu... eu acho, aliás, que a extrema-direita, os fenómenos de extrema-direita, nós devemos olhar para eles com mas, 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 as 47 eleições mas, mas, que vão existir no mas, mundo durante mas, o ano de 2022. Regressando à
0: conversa, então, aquilo que, uh, aquilo que diz sobre António Costa ou sobre o costismo é arrojo.
1: Uh,
0: uh, é arrojo.
1: No fundo, é uh, a capacidade de mostrarmos como a nossa democracia está madura uhum. e permite que outras soluções governativas pudessem ser experimentadas e eu continuo e se for a achar eu continuo a achar continuo a achar continuo uh, a achar Sebastião que nós que o PSD precisa de ser mais forte para que a direita tenha onde votar uhum. eu conheço muita gente do PSD que não quer votar PSD e que não quer votar chega e isso faz parte Volto a dizer Quando as democracias são tão mais fortes Quanto mais fortes forem os partidos Partido. e as suas instituições E isso preocupa o enfraquecimento e a mim dos partidos Preocupa-me, por exemplo, sim, sim, sim. o enfraquecimento dos partidos Preocupa-me muito o enfraquecimento do debate político Mesmo no Parlamento Mesmo no Parlamento sim, claro. Eu assisti Eu tive o privilégio de chegar ao Parlamento em 1998 E de, em todas as bancadas Ter aprendido com muita gente qual é, que foi pessoa,
0: qual é que foi a pessoa que, que sente que lhe deu a melhor lição do ponto de vista da vida parlamentar? Ou seja, qual é que foi o senador que lhe deu o melhor conselho?
1: Ui, não é fácil dizer-lhe isso assim. Eu lembro-me
0: é... de algumas histórias que me contou, por exemplo, da Almeida Santos.
1: Almeida Santos era presidente do... Doutor Almeida Santos era o presidente do Parlamento e tinha por nós que tínhamos o Sr. Sousa Pinto como secretário-geral da Juventude Socialista, conseguiu que as listas do Partido Socialista fossem muito representativas do ponto de vista da juventude dos mais jovens, e nós tivemos, nós aliás brincávamos dizendo que não éramos o quinto grupo parlamentar, porque de facto nós tínhamos 16 deputados naqueles anos 90, entre 95 e 99. O Dr Almeida Santos não só prestigiou muito, muito, muito a, a, o Parlamento, Assim como o Dr. Jaime Gama devo dizer que foram duas pessoas com quem Sim. eu, no início de, 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 dos meus corredores parlamentares, mas pode partilhar aqui alguma coisa me que, eles, que eles
0: lhe tenham ensinado que, que a Ana Catarina, por exemplo, ensinaria a alguém que chegasse agora ao Parlamento?
1: O Dr Almeida Santos ensinou-nos sempre o respeito pela, pelas outras bancadas que não eram as nossas e pelas opiniões das outras. Nós podíamos discordar, mas devíamos respeitar. Aliás, havia coisas uh, incríveis como uh, o que hoje se ouve no Parlamento como mentira e mentiroso era proibido, imediatamente proibido, pelo doutor Almeida Santos. Tem saudades do Parlamento o doutor Almeida Santos, aliás, dizia sempre o senhor deputado pode dizer, faltou a verdade. Mas não diz, mentiu. Aqui não se diz
0: isso. Tem saudades desse tempo? De uma maior elegância, se quisermos, na política?
1: Saudades... Bom, enfim, talvez tenho, tenho mas uh, devo dizer que aprendi mesmo muito. Mas aprendi com muitas, uh, com muitas pessoas. Uh, a primeira vez que eu fui líder parlament... uh, fui da, da direção do Grupo Parlamentar foi com Francisco Assis, que já era na altura muito combativo. Depois com Alberto Martins, uh, onde também pude beber de um conjunto de, de histórias do passado, mas uh, de valores muito firmes e muito sólidos na democracia. Depois... Uh, eu lembro sempre pessoas como o Osvaldo Castro, como o Medeiros Ferreira, como a Helena Roseta, com quem partilhei, partilhei gabinete, com o Zé Magalhães, que ficava até horas e horas e horas infinitas, enquanto eu, depois das horas todas, acabava de estudar para os meus exames da faculdade, o Magalhães estava ao lado, com o um computador, É verdadeiro dizer que as suas memórias da
0: política são memórias felizes, Ana
1: Catarina? São memórias muito felizes.
0: É, Estamos a falar aqui de 1998, quando vai para a Assembleia da República, regressemos 10 anos ainda para trás, em 1987, quando vai de Abrantes para a Almada, Uh, para uma jovem portuguesa em pleno cavaquismo, eu presumo que já é uma jovem progressista, como é que foi ir de Abrantes para, para, para a Almada?
1: Foi todo um mundo novo que se abriu, e devo eu e os meus irmãos devemos à minha mãe essa mudança da minha mãe e essa capacidade de visão de uh, nos proporcionar outras oportunidades porque veio dar aulas também para, para a Almada, uh, mas é um mundo de choques uh, de, um, de um mundo mais restrito, mas eu devo dizer, as minhas primeiras memórias políticas eh, são na casa dos meus avós, na Marinha Grande, o meu avô foi eh, do Partido Comunista Português até, ao, até depois do 25 de Abril, logo a seguir ao 25 de Abril deixou de militar, nunca mais quis militar em nenhum partido, foi sempre um ativista. A casa dos meus avós à lareira juntavam-se muitos ex-presos políticos, ex-exilados, um, eu, eu cresci a ouvir as histórias todas de, do tempo da ditadura e a aprender como a injustiça tinha que ser mesmo combatida.
0: Acha que foi por isso que se tornou uma mulher de esquerda? Foi por causa dessa herança familiar? Dessas eu, eu, conversas à mesa? Eu julgo
1: que tem muita, muita influência. À, à mesa da minha mãe, a minha mãe sempre gostou muito da mesa como uhum. espaço de convívio e de, de troca de conversas e, portanto, aquela conversa era muito... Aquela mesa era muito povoada por, por estas pessoas com quem, eh, com quem se privou. Eu recordo sempre a minha mãe a contar eh, músicas que eu via pela primeira vez pela boca do Adriano Correia de Oliveira ou do Zé Cafonso Afonso nas matas de São Pedro de Moel, que aliás o Zé Mário Branco reproduz muito bem no, no FMI quando diz eh, eh, o rio finalmente desaguou. Uh, ali em São Pedro de Moel uh, todas estas memórias fazem parte da minha construção, eu venho de uma família onde a família do pai é do Estado Novo e é do regime a família da mãe é de combate ao, uh, ao regime e talvez por isso nós sejamos Mas estrutura... eu vivi essencialmente com a família da minha mãe e portanto estruturalmente democratas é que... e isso faz de nós umas pessoas equilibradas os quatro que somos irmãos <risos> pessoas equilibradas de bom senso Uh, sim, mas a minha costela de esquerda Vem muito, muito, muito Não P tenho dúvidas nenhumas Posso, posso eu...
0: perguntar, deixa-me perguntar Qual é que foi a história que ouviu À mesa da sua mãe Ou dos seus, dos seus avós Que depois foi a Ana Catarina a contar aos seus filhos
1: Eu conto várias Mas eu conto sempre a história do meu avô Que foi operário Dos moldes na Marinha Grande E tornou-se mestre Dos moldes Mestre na, na fábrica Eu conto sempre uma história O meu avô foi preso meu avô vinha de uma família, o seu pai morreu com 4 anos e, portanto, a vida que as irmãs dele tiveram, que foi de estudar, e mulheres estudarem nessa altura, estamos dizendo, nos anos 20 do século passado, há 100 anos, era uma coisa muito uh, extraordinária. E, portanto, o meu avô já não teve essa oportunidade e por isso só pôde fazer a quarta classe. Foi o homem mais culto que eu conheci uh, na minha infância e na minha adolescência, porque era um autodidata. Foi, aliás, quem me despertou muitas vezes para as, para as leituras, mas conto sempre a história de quando o meu avô foi preso, numa das vezes que foi preso, e do seu patrão, o Aníbal Abrantes, Ana Marinha Grande, de todos os meses levar à minha avó o ordenado do meu avô, para que a minha avó e as minhas, a minha mãe e a minha tia não passassem fome. E lembro sempre que com esse ordenado, quando a minha avó vinha visitar o meu avô, Aljube, as mulheres dos presos políticos juntavam-se para dividirem o que havia de comida. E eu acho que isto é uma demonstração de uma solidariedade, de uma tenacidade, de uma resistência, que eu gostava que os meus filhos, e isso julgo que lhes incutia essa semente, e que... A solidariedade não se vende, a solidariedade demonstra-se no dia-a-dia. -dia. E é essa força que muitas vezes, quando eu vejo a extrema-direita a, a surgir, ou quando vejo as injustiças, eh, são essas histórias que me dão a força para conseguir continuar a lutar pela democracia e acho que tenho essa obrigação eu, para com as gerações anteriores,
0: eu, eu, noto que, futuras. Eu, eu noto que a sua família, os seus filhos, os seus amigos, no fundo a sua herança humana é algo que faz parte de si, é muito importante para si, das conversas que fomos tendo, até antes desta, desta conversa, desta entrevista, uh, sente-se que são, é algo que está muito presente uh, na Ana Catarina. No seu, a cada minuto eles não deixam de estar junto de si pelo menos Não contei de a si.
1: história de Vipra Almada.
0: Uh, mas, mas já conta. Mas diga uma coisa, a vida pública e a vida partidária em particular podem, uh, em certos momentos, obrigar-nos a, a despir-nos dessa humanidade, a sermos menos humanos do que aquilo que realmente somos. Temos que ser mais frios, mais... Mais despidos de emoção do que aquilo que realmente somos. Às, às vezes eu sou
1: criticada por, por camaradas meus de partido por ser excessivamente emotiva, mas eu não consigo fazer política sem sentir o que estou a fazer. E sinto que esta minha aprendizagem de vida, com a aprendizagem que fui tendo ao longo dos anos, com a aprendizagem que tive em Almada, eu cheguei a Almada em 1987 para voltar e 1987 é o ano onde a Lisnav começa a ter graves problemas nós assistimos à elaboração dos, dos dos estaleiros da Lisnave e o fim da Lisnave. Lembro, aliás, que a primeira memória que tenho da importância da Lisnave, que o meu avô contava, quer da, da CUF no Barreiro, quer da importância da Lisnave uh, no país, uh, quando encerra eu assistia colegas meus onde os pais ficaram desempregados, mãe e pai. Uh, e onde a fome era uma realidade. Uma realidade sim. Como assisti também a colegas meus, a Almada, nos anos 90, onde as drogas foram uma realidade, e portanto era preciso combater as drogas, e onde tive amigos que, que morreram por causa disso, ou que... Toxicodependência Tó de drogas toxicodependência pesadas. De drogas, drogas pesadas. pesadas. Ou como foi em Almada que me confrontei pela primeira vez com os skinheads e com a necessidade de... Dizer isto não pode acontecer porque... <risos> não pode. Não... Aliás, lembro-me da morte do Alcina em 1995 no bairro Alto e, e de como nós todos nos revoltámos e, e, e ajudámos muito, na altura, o Zé Falcão, no SOS Racismo, a, a combater estes fenómenos. A Almada é, desse ponto de vista, o espaço de tertúlias, o espaço onde, a cerca da noite é povoada por um, comunista, por um casal de, de, de comunistas que nos ensinam às novas gerações um conjunto de coisas, onde o Festival Teatro da Almada tem uma grande importância e uma grande influência no nosso crescimento de adolescentes e onde o meu grupo bebia tudo o que aqueles eh, artistas que vinham, atores que vinham de, todo, de todos os pontos da Europa e que chegavam ali, aliás, muitas vezes, falo com o Rodrigo Francisco, sobre que é hoje o diretor do Teatro Joaquim Benito, Sobre o que era para mim aquele, aqueles, aquelas duas semanas de julho, de chegarem os artistas de vários pontos de, do teatro, que nos através do teatro nos levavam também para o conhecimento, para desafiar outras coisas. Lembro os meus grupos de, de, de escola com quem ainda hoje mantenho contactos e que, quando a professora de português nos mandava fazer os trabalhos, nós apresentámos, por exemplo expliquei isso à minha filha, há dois dias que está a estudar Frei Luís de Souza. nós apresentámos Frei Luís de Souza na Casa da Cerca, em Almada, que é onde se passa Portanto, acaba, toda, no fundo, por ser o, seu,
0: uh... o berço da sua formação política, acaba por ser em Almada.
1: O berço da formação política é em casa, de indiscutivelmente. Mas no terreno, não é? No terreno. A Almada era muito pujante na... Viva. Viva na participação política. Nós queríamos mesmo participar. Nós sabíamos que tínhamos que atravessar o rio para fazer, para fazer também nós. E, e chega a Almada no tempo do cavaquismo, onde era tudo muito cinzento. E, e
0: diga uma coisa. Um, 87, 98, 2024. Hoje é mais fácil ser mulher na política. Muito mais. Mas mesmo assim... Diga-me uma coisa, como é que se sentiu com o facto do seu partido, que é o partido por excelência do progressismo português, por assim dizer, ter discutido a sucessão do atual Primeiro-Ministro numa lista em que só estavam quatro homens, sendo que o PS nunca foi chefiado por uma mulher? Como é que, como é que olha para isso?
1: Olha para isso. Eu,
0: eu, eu quero dizer que... certeza é que sente qualquer coisa sobre isso, Ana Catarina.
1: Sinto que... que... Que infelizmente ainda há muitas coisas, muitas barreiras para derrubar, a igualdade, nunca... assim como a democracia, nunca está conquistada, Exato. é preciso trabalhar, continuar a trabalhar e é preciso continuar a trabalhar. O Partido Socialista é hoje, eh, tem hoje muitas mulheres. Eu, aliás, eh, ao longo dos tempos, eu, quando fui para o Secretariado Nacional do Sérgio Sousa Pinta, era a única presidente de Federação
0: em St de Stubal. De Stubal,
1: é? mulher. Eh, hoje, felizmente, infelizmente, hoje, temos uma mulher uh, Presidente de Federação do Partido Socialista. E, portanto, eu acho que há um caminho uh, muito grande a fazer. Eu sempre digo já passaram que é preciso...
0: Já passaram quase 30 anos e pelos é, vistos...
1: E, e acho que é preciso continuarmos esse, esse trabalho
0: e... Mas diga-me e... em concreto como é que isso poderia ser feito. Não sei, já, a Ana Catarina esteve por dentro, portanto, como é que isso poderia resolver?
1: Há muitas prática? coisas que ainda têm que ser mudadas, por exemplo. Eu não consigo perceber porque é que os dias, as reuniões têm que ser sempre à noite e não podem começar logo de manhã essas reuniões partidárias, uh, ou não podem ser ao fim da tarde, depois da hora de trabalho, porque nem todos estão dedicados à atividade política. Uhum. Há algumas coisas, há também, um, sobretudo há muito uh, a necessidade de mudar alguns hábitos, que eu acho que vamos mudando e a nova geração vai mudando, e um dia o Partido Socialista será liderado por uma mulher, não tenho dúvidas sobre isso. Tenho, tenho esperança que assim seja. Eu continuo a acreditar que é possível.
0: Uh, ao longo desta nossa conversa, contou várias histórias do seu avô e recentemente num texto público também evocou a sua memória e uma lição que ele lhe terá dado. Uhum. Referindo-se ao caso de Raifus, uh, e, à, e à humilhação e à perseguição, nesse caso de um judeu, uh, Ana Catarina escreveu um texto sobre o, o atual estado da justiça, onde disse, citando Alexandre O'Neill, que também já tinha referido na nossa, nesta nossa conversa, que um democrata não se pode silenciar perante a injustiça. Eu diria que durante 20 anos, a Ana Catarina preferiu o silêncio em relação à matéria da justiça. E agora veio finalmente fazer uma dura crítica, seja às fugas ao segredo de justiça, às buscas aparatosas e imediaticas, aos dias em prisão sem respeito pelos direitos das pessoas, que, que aconteceram nos últimos dois processos, uh, seja tanto no caso da Madeira como no caso Influencer, e também detenções aparatosas e humilhações na praça pública. Porquê é que escolheu este momento para falar?
1: Na verdade eu acho que não estive 20 anos calada. Eu fui, fui confrontando ao longo dos tempos, hum. tenho aliás um momento em que num debate político, olha aliás com o Montenegro, num programa que fazíamos na televisão com com o Luís Montenegro, em que eu eh, questiono o que é o segredo de justiça nos dias que correm. Hum. E ao longo destes últimos anos eu sinto que isso tem sido degradado. Eu não faço exatamente uma crítica à justiça, mas faço uma interpelação a todos os democratas. E essa é a minha interpelação, é muito fundada naquilo que são as minhas raízes sobre o que deve ser a justiça. O que eu aprendi nos bancos de faculdade, da Faculdade de Direito uhum. de, de Lisboa, o que aprendi com o meu avô, é verdade, o caso de Reis é um caso sintomático do que é a humilhação e a não eh, presunção de inocência respeitada. O que eu sinto neste momento é que hoje em dia fazem-se, nos últimos 20 anos, se fazem acusações na praça pública demora a vir a conclusão da justiça, demora a vir a conclusão, a, a condenação ou o ilibar uh, de todos os processos e eu acho que um Estado decente e um Estado democrático não é compatível com julgamentos na praça pública, com insinuações com acusações que não são provadas a justiça tem o seu tempo
0: deixa-me fazer, deixa fazer a pergunta outra vez, mas eu não estou enganado, não estou a enganar os ouvintes uh, quando digo ou quando reparo do ponto de vista de público, esta foi uma posição de força da sua parte que, não, que nunca tínhamos visto antes. Ou seja, uma coisa, é como acabou de relembrar agora, é um debate com o Luís Montenegro na televisão. Outra coisa é escrever um texto onde, no fundo, põe o, as coisas preto no branco. E eu por isso é que lhe pergunto, porquê é que escolheu fazê-lo agora?
1: Porque, porque me indigna que uma pessoa, por ser suspeita, por ter sido alvo de uma investigação, esteja... Não as 48 horas que são exigidas para ser ouvida, esteja 21 dias detido. Porque sinto que estamos num momento onde a espuma dos dias se sobrepõe à, à densidade dos problemas. E porque sinto uh, que todos nós, cada um de nós, contribui para um Estado de Direito decente. E para um Estado de Direito democrático existir, todos os seus poderes têm as suas responsabilidades nessa construção. E por isso mesmo eu. Acho que quando uma investigação dá 21 dias de prisão para a pessoa ser ouvida, de, de detenção para as pessoas serem ouvidas, e ao final de 21 dias há um juiz de instrução que diz não há indícios de crime, eu não querendo entrar, porque nunca entrei nestes 20 anos nos temas concretos, aquilo que me pergunto é se é razoável, é proporcional deixar as pessoas a serem Dias e dias de tidas e dias e dias a serem humilhadas na praça pública ou julgamentos na praça pública, como darei-vos, que enquanto, depois teve justiça, não estão compatíveis.
0: Como alguém que está na política ativa e no Parlamento desde 1998, estou lhe a perguntar se alguma vez sentiu medo da justiça enquanto estava a fazer a sua atividade política? Não. Nunca te... E não tenho hoje medo da justiça?
1: Não tenho medo da justiça, porque eu quero acreditar que a justiça funciona. E Mas quero... é o seu texto diz o oposto, não é? Não, não diz. Não, não diz. O que, o meu, texto, o, que por... o meu texto diz é, aliás, uma coisa muito simples. Há hoje instrumentos legais, quer do ponto de vista das leis, quer do ponto de vista dos meios, quer do ponto de vista daquilo que é a capacidade de investigação que hoje existe em Portugal para o combate à corrupção, que devem estar ao serviço do Estado e das democracias. O que não é compatível, e volto a dizer, é que nós assistamos aos julgamentos em praça pública como se nada fosse silenciando. Isso eu não tenho medo. Eu não sou uma pessoa, aliás, quem me conhece sabe uhum. que sou mesmo uma pessoa de muita coragem. Uh, não, não, não tenho medo. Mas sinto que há aqui qualquer coisa que uh, pode alterar a nossa forma de funcionamento do, do, do sistema e assim eu acho que tenho obrigação
0: quando, de quando, dizer Quando estávamos a preparar esta entrevista a Catarina disse-me um, que uma das razões que a é impeliu a falar a escrever este texto, a tomar esta posição no meu entender uma posição de força sobre o que se está a passar na justiça em Portugal foi é que não queria deixar um país uh, aos seus filhos uh, e, a, e à minha geração, à geração a geração que eu também pertenço uh, o oposto daquilo que gostava que esse país fosse mas se alguma for feita de tempo como é que acha que as coisas vão acabar? Ou seja, no cenário pior, para onde é que acha que este, que este digamos que este rebuliço pode desembocar?
1: Eu acho que apesar de tudo há bom senso e há 50 anos de democracia em Portugal celebrados este ano. E por isso aquilo que eu espero é que a separação de poderes seja uh, uma realidade e que aquilo que eu espero é que quando se apresenta ao país uma suspeita sobre vários atores, então que haja consistência em tudo isso e que não se permita que seja o julgamento popular a sobrepor-se à justiça que deve funcionar.
0: Ana Catarina Mendes, muito obrigado por esta entrevista. Este episódio teve a sonoplastia do João Martins, a coordenação de Joana Beleza e a direção de Ricardo Costa. Eu sou Sebastião Bugalho e volto na próxima semana com outro ou outra protagonista. Até lá.